0: Du lytter til Radio 24 Den originale tale Velkommen til Den Korte Radioavis. Med Rasmus Brun og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Oh, for Sørensen.
1: Det er hit i dag, over Sisel? Ja. Prøv lige en gang. Kan man se noget? Har jeg skjolder?
2: Ja, det er lidt voldsomt.
1: er det har ligegyldigt mad, meget at se, at jeg får drukket til. Jeg kan ikke svælge min krop.
2: Skal jeg... Skal jeg finde noget vand, som du kan blive dubbet med, måske? Noget Eller... vand. Ja, for ligesom at få det dubbet væk. Det ved jeg ikke, om man kan.
1: Du er måske et, måske et hygiejnebind i armhulen.
2: Ja. ja, det er en god idé.
1: Har du nogen selv? Ja. Jeg har jo ikke længere brug for den slags.
2: Nej, selvfølgelig. Men det finder jeg lige til dig.
1: Det er godt. Og hvor er Rasmus henne?
2: Han er syg. Har han ikke skrevet til dig?
1: Skrevet til mig hvor?
2: På mail. Han skrev sådan en mail i ja, prøv at høre ja. Jeg er syg.
1: Jeg tjekker ikke den outlook. Nej. Jeg har ikke nogen fungerende outlook-kalender. Man kan henvende sig direkte til mig. Ja. Hvad er han syg af?
2: Det ved jeg ikke. Sådan et eller andet. Jeg tror, det er noget, han har fået fra sine børn. Eller omgangssyge.
1: Altså, de børn, det er jo som en pestko, der er blevet slynget ind over en borgmur. Ja. Nå, bare så? Hvad er han er syg?
2: Så kom Christoffer Eriksen ind. Nej. Ja.
1: Glædet er jordens gæst i dag. Ja, det
2: tænkte jeg, det vil du være gladst for. Hvor her, er det er skønt.
1: Hvornår er han på vej? Ja. Han, er det.
2: han kommer lige om lidt. Skal jeg lige finde de der ben inden han kommer?
1: Og jeg holder bare, ham det er en til at komme.
2: Det god idé. Det er en rigtig god idé.
1: Hej Christoffer.
2: Hej
3: Kirsten.
1: Hvor er det nydeligt, at du ikke har... Bukket under for
3: presset, tager en kort, der er på. Det er noget af det mest forfærdelige at se på. Altså, det, altså jeg synes faktisk, at kort, godt kan fungere, men jeg synes, at shorts, det er der, jeg trækker grænsen. Shorts? Der er da ikke noget som sådan
1: et og knæ at kigge på?
3: Altså, voksne mennesker... Har du i... grimme knæ? Nogle mennesker lider jo af frygteligt grimme knæ. Altså, det er bare fordi, jeg synes, det sender et forkert signal. Er du et professionelt signal? Man tager ikke på arbejde, at I førte shorts shorts, butterfly, altså sådan noget, det, det bliver for øh, teenage. For fjoldet. Ja, sådan lidt, ja. For barnligt. Ja, der vil jeg sige,
1: at den kort af med skjort, det er det ultimative men de gør af altså en voksenvand. Ja. Altså, men til gengæld, jeg snakker, det skal du altså vide, hvis du har et godt træk, ikke? Så sidder jeg på en... Ja, det ved jeg ikke, hvis du sidder jeg på en café eller en andet, som du gør, ikke? Og du ser en, du godt kan lide. Og ikke kender hinanden. Hvis du lige smager ærmerne op, Altså på en lange ms så du lige tager og knapper manchetten op. Jeg har prøv sådan der. Og så lige... Men, det jeg, er altså noget af det mest sensuelle, jeg kan komme i tanke om. Altså, har... Det er altså ja. den mandlige arm, der lige vipper sådan en, en manchette. Ja, sådan der. Præcis sådan. Blodårdene, der stiger fremhårene der. De dunkle viner.
3: Jeg faktisk... Jeg gør det altså, er noget, der siger... Så! Så smøger vi andre arbejde og kommer i gang. Så er det det. Jeg har lidt behovet armen. Det kan godt nogle gange blive sådan lidt... Skamfuld over. For jeg synes, det er lige meget nok. Nej, man kan ikke få hård nok på en krop.
1: Jeg kan godt lide sådan en rigtig bavian. Sådan en rigtig ensom, hvis han har været ude på en badeværelse, så ligner det, der har været en Ørniersk sætter derude og skille hele sin
3: vinterpels. Nå, kan det kan jeg er... faktisk godt lide. Det er jeg sgu glad for, du siger. Altså, fordi det, det kan faktisk nogle gange blive sådan lidt... Altså, hvis man skal... Altså, have... Men hvad er alternativet?
1: Og... Skulle du barbere dig selv på arm nu? Nej, ja, det virker
3: mærkeligt. Det kan
1: man heller ikke, ikke. Nej, en mand skal stå til. Mm. Det skal være som en urskår over hele grøn.
3: Nå, det, er, det er jeg vildt glad for, du siger altså. Og tænk engang, gang, hvis jeg havde bedt Jørgen Slejman om at barbere sig. Ja, det, det var nok Han ikke Han havde gået.
1: et flot skridt. Et tilgrudet skridt. Men det var meget mandhaftigt. Og det har lavet også på nu. skal du huske. Ikke noget skamsehver. duften. Jeg er nu.
3: De sekreter, der bliver udskilt. Musk. Nå. Det har jeg aldrig tænkt over, men jeg har selvfølgelig ikke været i den situation selv. Nej,
1: man kan ikke lukke sig selv. Men jeg kan lukke det. Det er en så sjældent. Skal vi komme i gang? Sissel, du kører bare. Ja. Og nu. Live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtskrits Hasholm. Søren Pind er ikke bange, og han hader voksne, der synger om at være der. Den ene, noget har nået brækpunktet for en sang, og det er hverken Charles Asnavour, Xi eller Elvis Presley's Suspicious Minds, men Bjarne Jertansens hit Vi Voksne, kan altså være bange. Sangen har på det seneste fået en del opmærksomhed, der er linjen, da meget, vi skal passe på, er blevet en del af Dansk Folkeparti's Vores Danmark, Vores Photoshop'et Golden Retriever-kampagne. Det er ikke første gang, sangen har været i medierne, eller første gang Søren Pind har raset over den, i snart 20 år har han jævnligt brokket sig over den, for eksempel til Kristi Dagblad. Jeg voksede op i den tid, hvor børn skulle synge, vi voksne gør også være bange, og det er jo en ringetryst når man selv er angst for helvede, og gør det uklart, om han er angst for helvede, eller om han er angst for dødsriget. Alt tyder på, at pæn er blevet direkte traumatiseret sang. Vi måtte lide den uh, tårt konstant at høre i radioen, at vi voksne kan også være bange og synge lange, bange, lange sange. Jeg Øh, de vil jeg aldrig tilgive den generation, sagde Han til Berlinske og til en god radioaviser. Han som sheriff i byen aldrig er bange, eller ikke for sin egen store skygge. Peter Christensen. Tilbage i 1998 beklagede Han til politikken. Jeg ser fra mit indre øje, hvordan fæder i en såkaldt jallabar med klipklapper og sad og inddrog de små børn i, hvordan de skam kunne være lige så bange som børnene selv. Han uddyber nu til den god radioavis. Nu ser jeg fra mit indre klasse øje, hvordan nu Elbæk svanser rundt til den sang, og det er rædselsfuldt, rædselsfuldt du du på en han ikke græder men bare fugter græsset Come on dan markeret ikke men Forfatterne bag den nye bog Gennemblødt ser sig som en del af en global bevægelse, som vil sætte menstruationsblodet fri for skat. Men det er svært, når man som menstruationsforfatter vil ud og tale om menstruation i medierne, og så kun bliver mødt af. og afskyrvemmelse, fortæller bogens forfattere til politikken. Det er nemlig forfatternes klare opfattelse af, at en bebudt interviewseance om den nye bog i Godmorgen Danmark blev opgivet på grund af emnets blodige karakter. Det er stranden. Emne passer bare ikke ind i forhold til de andre emner, der var i spil den dag. Vi har haft temaer om termskyldning og indslag om kvinder, der spiste deres moderkasser. man skal ikke komme og påstå, at vi er bruneret, siger producenten på morgen Danmark, Camilla Valsø, til politikken. Men situationen er ikke what the fuck nok. Det er ikke sjovt nok, og det er ikke sjovt nok i sig selv. Bogens forfatter virkede ikke specielt grødlabil, og der var hård konkurrence den dag, siger Valsø til den korte radioavis, og fortsætter. der er en historie om stress, og hvordan stress ikke bare påvirker den stressede, men... Hele den stressede så omgangskreds og en historie om en midalderne skuespillere inden, der havde det super med Plus, der var også noget om en mor, der tog sin baby med på pleje, og så var der i i tidsrigsafsluttet af producenten til den korte radioavis, mens hun er på vej ud for at producere et indslag om, at sukker er ligesom narkotika. Så er det op med tegnebogen, hvis du vil se det ypperste danefag. 10 år med gratis besøg på bl.a. Nationalmuseets udstilling at slutter, og allerede fra 1. juli skal voksne betale 75 kroner for adgang til ægvedpigen og solvognen. Så skynd dig, hvis du vil se henskavldolken og den der hullede gamle spand, inden du må slippe pengesædlerne, de sidder på. Brugerbetalingen er genindført som konsekvens af regeringsbesparelser på 2% årligt indtil 2000. 2019. Men bare rolig, det vil til videre fortsat være gratis at komme ind på trællebågne og snæelse, som du stadig kan vade ind over. Hvem vil ikke livet, spørger Gitan Ørbud, mens hun springer op for ægvedpinsk grav. Hvem siger nej til livet? Det vil jeg ikke. Ha? Og efter hun river tøjet af og tager ægtevidpines mave, mavebælte på, griber henskavldolken og tager den hullede brøntesband på hovedet til tonerne af Vagnus Hvad skulle et dansk kulturliv gøre uden gitter? Det var den korte radioavis ved Kirsten Birk i Sjøskar Tørsson. Ej,
3: det var fedt med det retoriske spørgsmål til sidst. Ja, vi arbejder med, med retoriske spørgsmål og
1: mm. så altså noget der kan sætte tankerne i gang på lytterne. Ikke? Mm. De siger jo, ja, hvad skulle vi egentlig gøre? Ikke? Og så skal man jo sætte sig selv i det sted. Det er jo det de
3: retoriske spørgsmål kan. Hvad skal man egentlig svare til det spørgsmål? Ja, yeah. det sætter tankerne i gang. Forstår du? Ja, men jeg, jeg, er, jeg er fuldstændig med. også fordi guitar er jo, altså guitar og ja, guitar. Er jo guitar hvad er hun egentlig nogensinde kunnet? Vil du svære mig på det? Jamen, hun er jo... Altså, hun kan spille alle roller næsten. Ja, efter 40 forsøg i spillefilm. Og oh, stadigvæk. Altså, hun er jo god til at... Hun har mange forskellige mænd. Og Dirk kunne heller ikke ligge i Dirk? Ja. Dirk kunne ikke ligge hende. Hvordan
1: ved du det? Ja, jeg lavede faktisk en reportage om Dirk. Om netop Dirk. Og ja. tilbage i, i 1980, hvor han skulle spille revy i Tivoli.
2: Kirsten, med alle Ja. Skal jeg komme ind med de der ting, nej du nej, nej, det er ligegyldigt. Nej.
1: Nej. Nej. Det, det er ligegyldigt. Har I jeg gæste, det? noget andet? Nej, ellers tak, Sissel. Okay. For det, der så sker, det er jo, at han laver jo en parodi på Kim Larsen dengang. Okay. Og det er jo ikke, fordi det er en særlig god parodi. Altså, det er et faktisk ikke. Men den rammer hans forfængelighed, siger han. Altså, den rejer simpelthen Kims forfængelighed. Og derfor var det en god parodi. Og da han så kommer ud derfra, han er helt udmattet Jeg står derude på bagsæden. Så øh, går han ud og skifter om til det clown, hvor han skal lave bagefter. Og så kigger han ud så kigger ud på scenen. Og så siger han, der er ikke lys nok derude. Kan du lige skrue op for lyset, siger Men han til scenen. Lyse. Men der var masser af lys derude, der. jeg kiggede derude. Altså, jeg kiggede ud, men der var meget særlig lys. Mm. Og det var der, det, kunne gik godt for mig.
2: At det var han lys. At det var direktsaget lys, lys fordi... nu, vi går ud.
1: Tak, Sissel.
3: Ja. Og det er jeg så går ind på scenen, for det er, han falder om derude. Ja, så spørger du, er der en læge til stede? Ja, så siger jeg, Også... er der en
1: læge til stede. Og Også så griner, griner folk, Fordi ja. du har en god komisk krig. Jeg griner. er sådan altså en fantastisk komisk sans. Og det er præcis det samme som i... Lenny Lenny's mænd. I Jørgensmænd og Lenny. I John Steinbeck's Mus ind på abc tallet Med jo... Lone Hertz.
3: Og der han skal kvæle Lone Hertz det ind i det her. Så, ja. Men det er jo Michael Bertelsens anekdote, du fortæller. At det er jo Michael Bertelsen, der går ind og spørger, er der en læge til stede. Hvad siger du? At det, jeg har hørt den her historie fra Michael Bertelsen. Du har hørt den her historie fra Michael Bertelsen? Ja. Ja. At det var ham der opdagede,
1: at det var Dirk der var ved at ud? Ja. Og han står inde på bagscenen i Tivoli?
3: Hvornår har du hørt det her? Jamen, jeg, jeg, jeg står... Jeg, jeg er på vej hjem fredags fra arbejde, så stopper Michael Bertelsen mig nede foran og siger, har du lige to minutter? Ja, har du lige to minutter? Ja. Havde og, du så lige er to er minutter? Nej, for det var aldrig to minutter med Michael Bertelsen. Han har jo simpelthen så mange anekdoter, han altid vil fortælle, men jeg siger så... Ja, hvad er det? Og så øh, siger han så at Han vil bare lige fortælle mig En historie om en gang Da han med at se Tivoli-revyen Han skal dække den Og så fortæller han Om Dirk Passer og Om et nummer Hvor han skal ind og være kloven Og ja, så er der det her Man går ud og spørger, Er der en læge til stede? Altså Dirk Passer Og så griner alle Fordi det er jo bare Dirk Der laver sjov som sædvanlig. Hvad i alverden, er det
1: her for noget. Jeg står og fortæller ham den anekdote i torsdags, og så fredag efter så står han og fortæller den til dig som om det er anden anekdote. Det, gode. det, men det lyder altså meget var troværdigt. dog det stiveste.
3: Tro hvert mand, der er født i 67. Han må have været 13 år på det tidspunkt. Jo, men det, altså derfor kan det Nej, jo godt være rigtigt. Nå, det nok. Sisal,
1: ring ja? til Michael Berlum. Det er det finder jeg mig selv i går selv fortæller mine anekdoter
2: om et det er, af de mest
1: markante tidspunkter i dansk. Showbiz! så mamma, han skulle have stået. Det var mig, der gik ud og sagde, at han er til stede. Det var sgu ikke Michael Bertelsen. Om, Det var mig, der
0: gik ud Hallo? Hallo? Michael? Ja?
1: Jeg har en høne at plukke med dig. Jeg sidder herinde og skal sende, og Rasmus er syg. Og derfor så jeg Christoffe her. Rasmus syg nu kæft i to sekunder. Derfor er Christoffer Eriksen her. Og da jeg skal igennem og fortælle det. Den... For. Efter, hvad jeg siger til dig. Når uh. jeg går i... Efter jeg er færdig med at fortælle min anekdote om Dirk passer død i Tivoli i 1980. Så siger Christoffer, at den har han hørt fra dig. Og det skulle være dig, der havde stået på bagscenen i Tivoli. Og se Dirk liv gå ud. Er jeg på medhør
0: nu? Ja, du er på med. Hør nu. Og hvem, hvem lyder med? Christoffer og Sissel er. Hej, Michael. Hej, Michael. Hej. Tag mig lige af det med. Hør. Du er... Hvad
1: har du, at ja. Hvad har du at sige til, til dit eget forsvar? Din anekdote tvivl.
0: Du er fandme den lideste kæling, jeg kender. Jeg prøver, mig. Mig til over for, for de medarbejdere, du jeg skal styre. Klare det er
1: udmærket selv, ved at påstå over for Christoffer, at du har stået inde på bagscenen i 10. juni 1980, hvor du var født i 67, din
0: idiot. Det var mig, der så, at de har slys, var vi at gå ud. Ja, men der er noget, Christoffer har misforstået, for jeg stod ikke op på scenen. Jeg sad nede blandt publikum med min far. God gjorde du, ej. Fordi min far, han kendte År Stenshoft som var direktør i tivoli Byen, Og vi var inviteret ind for at se det den aften.
3: Nej, Michael, du sagde, at du stod ude på bagscenen og så Dirk Passers lys gå ud.
0: Er jeg stadig på medhør? Det du? sagde du til du mig, Michael? på medhør, og
3: du går lige i en klappet fælde. Du sagde jeg ikke bare på
1: medhør. Ved du hvad, Michael? Du er en nærliggjortetiv. Du er.
0: Prøv at høre, jeg sad nede
1: i publikum. Nej, du gjorde ej. Du har stået og sagt til Kristoffer, at du stod om på bagscenen og så Dirk lys gå ud.
0: Jeg var inviteret derind med min far, fordi min far kendte... Hvorfor ændrer historien
1: sig lige, lige pludselig så? Prøv at Det er ikke min skyld, at du har levet et øh, uinteressant liv. Men derfor så skal du ikke suge på lappen af mit interessante liv. Hvad bliver det næste? Er, har du også været krigskorrespondent i Tartienien?
0: Er jeg, er jeg stadig Har du set
1: grøsken i faget? Er jeg
0: stadig på medhør?
1: Nej, du er ikke på medhør, vi Okay, så har jeg
0: noget at sige til Christoffer, hvis jeg ikke er på medhør. Du
4: er ikke på medhør. Tror,
0: at jeg er på medhør. Du er på medhør. Christoffer sagde jeg ikke til dig at min far havde mødt Ås Dinshoft på det værtshus, der hed øh, Laurits Betjent, og så var vi inviteret ind på at se revyen.
3: Nej, det nævnte du ikke overhovedet, at du sagde, at du havde stået ude på bagsiden, du skulle lave en reportage fra Tivle-revyen, og så ser du Dirk Passers lys gå ud, og jeg kommer for sent til min aftale, jo. jeg skal ud og spille squash, og du bliver ved med at tale, og tale, høre, og tale.
0: Alle, ja, men de skulle, prøv at høre, alle ved, at den rolle var et helvede for Dirk. Og, og...
1: Han havde lavet en fantastisk
0: parodi på Kim Nej, Larsen jo. han kunne ikke selv lide den parodi Nej, den. men Kim sagde, at det var fordi at Den var god, fordi den fangede hans forfængelighed Nej, han kunne ikke lide den rolle Fordi den gik for tæt på Og fordi Dirk Jeg stod at... på bagsinde, det gjorde du ikke Og da han
1: så kommer ja. ud, er han helt svedig Og han skal ud og klæde om Og Nej. så kigger han ud på scenen Og så siger han Nej. Kan du ikke bede scenen med at sætte om og skrue lidt op for lyset Nej. Jo, og jeg kiggede. Nej. det var mig, der kiggede ud og så, at det var masser af lys, og det var Dirks adlyst, der var ved at gå ud.
0: Og ved du, hvorfor Dirk ikke kunne lide den rolle?
1: Det ved jeg ikke. Fordi... Er det, er Fordi... det ifølge af en eller anden anekdote, du har stjålet fra Osbro? Fordi
0: den gik for tæt på. Fordi Dirk brød sig ikke om at gøre krig med sine kolleger, som visse andre!
1: Farvel, Michael. Vi tog ikke mere at tale om. Hej, Michael. Godt med For satan altså, hvad han ellers under
3: han har sagt, at han har haft et intensivt forhold med Jørgen Sleimann. Ej, det har jeg ikke... Øh... Det
2: tror jeg ikke, det, det har jeg ikke
3: fundet om. Men nu, jeg vil heller ikke altså komme imellem jer. Nej, men det er godt, at du er ærlig. Det er godt, at du siger det, som det er. Og Det er bare mærkeligt at høre den samme anekdote fra, fra to det forskellige er der mennesker, som jeg har respekteret. Men ved du hvad?
1: Du er en af de få mennesker, som vil sige, hov, her er Ulla i mosen. Her er et eller andet, som ikke øh, hænger sammen. Det er derfor, at du er en dygtig journalist. Simpelthen. Det, det, er,
3: det er jeg glad for, at du siger. Det var jeg at han døde sådan. Og så altså, tænk bare, at han kunne have udrettet i dansk film. Ikke?
1: Han døde så mange film. Hvis han havde været i live i sine senere år, og så altså, hvilke roller han kunne have haft. Prøv at ja. forestille dig, hvor meget bedre festen havde været, for eksempel, hvis Dirk havde spillet Henning Moritzens rolle. Al- al- altså,
3: incestfaren? F- ja. Det havde løftet det op på et andet og mindre tragisk niveau. Men tror du så ikke var at folk ville sidde og altså, grine? Nej. Festen er jo en alvorlig film. Jamen prøv at forestille sig for eksempel Jagten.
1: Eller og Thomas Winterberg. Ja. Forestil dig, hvis for eksempel Thomas Boe Larsens karakter Hvad spiller spillet Dirk i for. Det har altså givet det løft. Tænk lige over det. det en meget Eller for eksempel Nils Malmohs Sov og Glæde. Hvis Dirk havde spillet Rollen som Mandmors psykotiske hustru.
3: Altså, ikke? hun det dræber ved... sit eget barn. Ja, men
1: altså, det, man ved jo fra Charles' tante, at han er eminent i bukseroller. Altså, altså anvendte bukseroller, jo Som kvinder. Det ved man jo. Og det havde givet det et knap så tragisk udtryk. Åh, oh, men det er, jo en... det er jo en tragisk historie. Ja, men derfor behøver man jo ikke at sidde svælde i det. Man kan jo godt give det et lille glimt i øjet. Ligesom jeg, jeg synes, at man gør så fantastisk i kunsten som jo også have en fremragende
3: komedie. Kunsten er, er jo ikke en komedie. Jo, det er altså en tragik komedie.
1: Det er jo også sest. Ja, der er da mange morsomme incest-historier. Eudipus for eksempel, den er da ganske morsom. Åh, oh, men, men... Nu skal vi for eksempel have det sjovt, Christoffer. Det er jo så tirsdag i dag. Ja. Du skal spille en ung kvinde, der hedder Klare i den her første her. Kan du lave sådan en pigstemme? Prøv lige at lave øh. din bedste pistem?
4: Øh. Hej, Kirsten.
1: Er den er god. Så skal du bare læse det op, hvor der står Clara. Så tager jeg jer på Vi kører, Sissel. Ja. Og nu. Live fra Radio 24-7 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schutz, harsholm Flere vælger at blive student på den kommunistiske, undskyld, humanistiske linje. En rigtig hue, den er rød eller blå eller sort eller med flag. Og nu er en rigtig studenterhue ofte og ofte med et andet symbol end det klassiske kors. Flere og flere der skifter nemlig korset ud med for eksempel en halmåne som Jyllandsposten kan fortælle er symbol for islam. Følger Anders Eriksen fra CL Cipher, der leverer studenterhue vælger 15 procent af studenterne at udskifte korset med et andet symbol. Det er egentlig slet ikke et religiøst kors, der er på den almindelige studenterhule, men der er jo nogen, der alligevel synes, at det vil de ellers stikker på. Og derfor er der altså kommet nogle alternativer til det, siger Hans i Man kan også få et hjerte, hvis man er meget kærlig, en globus, hvis man er en verdensmand eller en genial, hvis man har lavet masser af dodo og en dodo-covers i eller en hammersejl, hvis man er en kommunist. Hos artistisk selskab er talsmand Anders Stjernlund, glad for, at der er kommet en bevidsthed om, at der sidder et kors på studenterhue. Han og er også bare over, at det afløses af andre religiøse symboler. Men jeg kan godt lide tanken om, at man forsøger at finde sine egne symboler, og hvis jeg kunne vælge forfra, ville jeg måske have haft et Star symbol på min studenterhus. og siger Anders Stjernholm rent faktisk til Jyllandsposten. Så kunne der stå, bimme op, Anders Trekholm i nakken, til den korte radiovis. Altså, det er sjovt, fordi jeg hedder noget med stjerne til efternavn, ikke? Ligesom Star i Star Trek. Hvorfor er det fra? Jeg burde til Anna Schallags-Stjernehalm, mm, 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 den mm, 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 den i mm, mm, Historien er, at en kunde kom ind og købte et par fine støvler med hestehår. Hvor og elev blev spurgt, om de var varme, hvortil eleven svarer, at de ikke er forret, så de er ikke varme. Kunden skulle i tvivl som hun spurgte, om ikke godt de kunne klare det, fortæller busiksbestyrer i Tængs sko i Michael Hansen til politikken. Men det skulle støvlerne ikke, og kunden kom efterfølgende tilbage til butikken og krævede pengene retur, fordi hun havde frosset så meget, at de stadig i tvivl var blevet ødelagt. Ifølge ejeren og der sko han havde været brugt, hvorfor han i første omgang ikke ville tage en matur, men selv sidder Peter Tang der hjemme en aften og bliver gjort opmærksom på at han bliver til på internettet. Hun kalder mig et svine og skriver, op, vores politiker en lortepolitik, siger en tid, Peter Tang til politikken, men han også skal fortælle at der er 21 kommentarer fra kunderne, venner, der blandt andet indikerede, at de havde i senere smadret butikkens vinduer. Derfor ringede Peter Tang til kunden og aftalte at hun kunne få penge tilbage hvis hun slettede og det er hun havde skrevet, hvilket hun så går med til. Ja, det er fantastisk ikke Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg til, øh, i en skriftlig kommentar til den korte radioavise og fortsætter. Jeg er da stolt, at have skabt et medie for pøbelen, så pøbelen endelig kan vinde over systemet. Men algoritmer sørgede for, at der kom sponsoreret indlæg fra Tang's sko op på kundens væg, så kunden kunne blive ekstra vred." Haha, afslutter Zuckerberg til den korte radioavise. Missing People Danmark opløses efter hård kritik. En frivillig organisation Missing People Danmark har igennem de sidste to år hjulpet politiet med at finde forsvundne personer, men det er slut nu. Bestyrelsen og formanden finder indstemmet ingen anden løsning end at opløse foreningen efter gældende vedtægter der skriver organisationen på deres hjemmeside, hvor man også skal læse, at organisationen ikke giver mad for den kritik, der er været af organisationen, efter Danmarks Radio kunne afsløre, hvordan organisationen gentagende gange har brugt persondataloven ved ulovligt at gemme se videoer og vundsmateriale indvendte organisationen sig selv til ejer og overvågningskameraer bad om at se optagelserne i sagen om den forsvundne 72-årige Niels Joachim De Ligesom liget af en ung forsvundet soldat viste sig at dukke op hele 10 km fra det sted som Missing People efter grundig eftersøgning havde udbredet. Så find selv skriger stifteren af den nu hedengangende organisation René Nielsen til den korte radioavis. Det var den korte radioavis, men du hænger for nu går deres radio helt hen i vejret. Inden for de næste minutter, er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Der er altså ikke deres radio, der er noget vejen men hele Danmarks Radio.
4: 24-7. Jeppe Kofrud kom imod vind, for han sgu at SS-personen er kaldt. Jeg det, du bør mig for en nigger, selvom han i virkeligheden er kaldt for en Krisen tvang Jeppe Godfod til at søge råd hos de virkelige eksperter, og er det Jeppe Godfod en ekspertudvalg, hvis du under en kvinde i alderen 16 år. Hælde han i høret var med. Tusind tak, fordi du vil komme. Jeg er kommet lidt i modvind på de sociale medier, og derfor så har jeg brug for din hjælp. Ingen kender de sociale medier bedre end 16-årige pige. Altså, h- h- hvad er der sket ligesom? God spørgsmål. Klar? Det var klar. Du hed ikke sådan. Ja, klar Emilie. Ej, hvor ja, det er det altså et sødt navn? Det passer enormt godt til dit udseende, er senere klar. Hej Jørgensen, tak. Nej, ja, du bliver til spørgsmål, heber. Ja. Jeg kom til at skrive og at søge en spørgsmål kaldt at du bare med at få en nigger. Nej, bare sagt nier. Nej, bare det er det bare strengt? Man må altså ikke sige andre Det er nemlig lige præcis, det er klart, Og så er det ligegyldigt, hvilket er dem, det her. Er folk så blevet sure på dig? Ja. Er det ikke bare enormt strengt? Vil du være klare? Er det okay, jeg gør dig da klare? Eller ja. l- lille skat måske? Ja, det, det gør alle alligevel. Jeg kan mærke, at du har enormt meget empati. Det er måske, fordi jeg er fisk. Er det sandt? Det er også. Hvad er din fødselsdag? Den 19. marts 2000. Hvorn- hvornår er din? De? Og den 14. marts 1994. Vildt. Ja, det er vildt. Supervildt. Knæhøj, karse. Men kan du så ikke bare lave en, en video på snappen, hvor du græder, øh, så ham der søren han kan se, hvor-, hvor ked af det du er? Det er bare en god idé, klar? Ved du hvad? Jeg tror godt, at du kunne blive en rigtig stjernepolitiker. Ej, tror du virkelig? Det er ikke noget, jeg tror. Det er noget, jeg ved. Og jeg sætter lige noget musik på. Ej, men tror du virkelig, at jeg jeg kunne blive stjernepolitiker, Jeppe? Ja, det tror jeg faktisk godt. Du kunne, Nils Krat. På det her derinde, er det ikke? Jeg tror lige, at jeg smider min havet sweatshirt. Du kan også bare smide noget, hvis du har det varmt. Jeg kan også bare lige plaske noget vand på din t-shirt. Jamen, det, det er okay. Jeg har det fint. Jeg kan godt skrue op for varmen, hvis du er fryser. Og du lyst til en isbjørn? En isbjørn? Ja, du ved sådan en blanding af vodka blue balls, blue balls.
5: Jo, hvorfor ikke?
4: Så vil vi drikke den, mens vi taler om, hvordan du kan blive statsminister en dag. jeg ved ikke
5: rigtigt.
4: Ah, så hvis man gerne vil være statsminister, så... Hvad foregår der herinde? Vi er bare gang med at lave en musikvideo. En musikvideo? Ja, jeg mener en min strategi Jeg troede, jeg skulle være statsminister. Så, hun handler ikke, hvad hun taler om. Vi laver en min strategi herinde. Ved du hvad, Jeppe? Dine prioriteter de er helt hen i vejret.
3: Ikke. Nu, nu har man måske også kørt nok rundt i den øh, Jeppe Kofod-sag. Har, har, har man ikke det? Nej, altså, du skal huske på, at det er jo sortierens væsen at være grov. Ja. Og jeg tænker bare, at det, det der tweet, du skrev, at det, det sad jeg faktisk, det, det var så hårdt. Normalt så retweeter jeg jo alt, hvad du, hvad du skriver, ikke? Ja. Men jeg, jeg synes sku, den, var, den var lidt overstregen. Altså, du skriver... Member of the European Parliament, Jeppe Kofod, currently in the USA, is a child rapist for more information. DM. Og så tænker du så, Barack Obama, Den, det synes jeg skulle være.
1: Men altså, det er jo præcis det samme som det, han har gjort ved uh, SS-personen, Du skal tænke på, at i USA, der ville han være vi blevet dømt for det, der hedder statutory rape, ikke? Hvis han havde haft seks mand, fem, nøj, hvilket han jo ret lidt ikke sandt? Der er, der, der er de ligeglad med, om det var... Uh, altså, om det var de, de kalder konsensu, eller altså, om det var... Om nogen havde givet samtykke til sammenlaget. Der havde han været dømt. Ja, ah, men de vil, altså...
3: Child rape, ikke? Nå, jo, men altså, det er jo... Det de, de er blevet dømt for at høre, sådan. Han har været ude at rette det nu. Han har selv været ude at sige... Har du set det? Nej, hvad? Hvad har han gjort? Prøv at gå ind på, øh, gå ind på Twitter. Jo, ja, ja, jeg er på vej det nu... Han har været inde og skrive, Corrected DK Parliament Foreign Policy Community Chair äh, kom- Committee, committee må det være, ikke? Committee! Det, det må være, det være, det står for. Ja. Ja. Äh, Call Barack Obama Negro, not other N-word, still hurtful. Oh, så han siger altså... Han har været ude at rette sig selv nu.
1: Ja, så efter fem dage, så retter han det. Nej, jamen må altså ret, skal være ret. Ja, jeg
3: synes, du skal slette det tweet der med child rape. Det er sådan noget, der kan forfølge Nej, ham. Nej, jeg
1: laver bare en korrektion.
3: Ligesom han har gjort det. Han har jo heller ikke slettet det der Jeg siger, det skal nok
1: lave demensi. Vent lige lidt her. Correct member of your E it's what may you go first go a European Elliot and by EU Parliament did not rape a child. He only had sex with a drunk 15 year old. Still awful.
3: At Barack Obama. Then we're a god godt we're Retweet Retweater du lige den, så? Ja, det gør det. Og det har jeg gjort nu. Men du, du har skrevet... Du har ikke skrevet Barack Obama. Du har du har tagget Bill Cosby. Gud, jeg Hvorfor har du tagget Ja, det Bill er Cosby? en
1: fejl. Vent lige et øjeblik. Corrected, corrected. Ja, vi må lige gøre det igen. Lige et øjeblik. Nu skal jeg lige have den her. To sekunder. Mmh isk nok. Your altså ikke show er så skidegod. Nej, tag nu roligt for fanden. Jeg kommer her. Corrected, corrected. Der kommer to. Corrected. Corrected, corrected. Sådan Men altså Barack Obama. Men det er jo ikke bare, det er jo ikke hans altså profil i virkeligheden. Det er en fejl, ikke? At hvad? Det er jo ikke Barack Obamas handel. Er jo ikke at Barack Obama. Hvem er det så? Det er POTUS, ikke? No, President ja. of the United States. Det er jo, den går ikke i virkeligheden. Så lad os tage den. POTUS. Det er bare, jeg kunne vide, at jeg han skriver. At POTUS. Det passer også lige. Det er jo godt, det ikke var Og Michelle Obama, han havde galt for en nigger. Fordi... <coughs> Eller ikke, han galt for en nigger. Fordi så havde det været Flotus. Ikke? Oh, ja. First Lady of the United States, ikke? Så der. Så, nu er der et, dimensie, et ordentligt dimensi ude.
3: Ja. ja, okay. Den retweet er, det bliver også noget til retweet. Hvorfor øh, hvorfor følger du Bill Cosby på, ja, for på at se, Twitter? Jeg har se gange. Ja, ikke? Jeg har godt på, hvad som helst er Jeg må sige, jeg gik altså ind og unfoldede dengang, med, Så de der afsløringer ja, begyndte af ja. at være... har været ude og holde nytår sammen uh, med karantister. Hvad hvad? er har jo engang
1: fejret nytår sammen med og Bill Crasby. Nå? Hun børs derovnet ikke blev valgtaget, men hun kan faktisk ikke huske stor del af aften vi kan jo og skræmme nu. Altså, så ved jeg har kendskab til karantister, så er det ikke fordi, man behøver at stikke en råb og holde ned i hendes for at komme i bukserne på hende. Oh, det er simpelthen så løs på tålen, kan jeg godt fortælle dig. Er hun det? Mad. Hun er mad på min skøs, og det skal jeg ikke dømme. Jeg synes, det er fint at være at efter deres liv, ikke? Ja, Ja, ja det synes jeg altså. Hvordan går det på morgenen, egentlig? Er du klar til frisk? Jo,
3: øh. ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, det kører jo bare, ikke? Altså. Ja, du sidder i hamstehjul og trommer om. Ja.
1: Det er den journalistiske hakkelse hver eneste dag. Hak, hak, hak. Det? Føl- Man følger jo bare ligesom lyderstrømmen, ikke? Hvordan
3: siger du, du har været der nu? I halvandet år, tror jeg faktisk. Nej.
1: Jeg er ved at runde nu. Og det, jeg er været på, det er her i halvandet år. Der var jeg også ved at lande muren. Så nu skal jeg ind til Jørgen, og sige nu vil jeg skulle læse nyheder op. Mm. Altså, der skal ske noget nyt, ikke? jeg ja. det er at tidligere, at man sidder skrev manuskripte på Madvan Miljøplanen og alle mulige forskellige ting. Nu vil, jeg, nu vil jeg skulle være på. Man skal hele tiden sætte udfordringer op for sig selv. Hvad må du gå ind til Jørgen og sige, nu vil jeg sgu
3: til er på en Boteludviklingskursus? Ja, det, det gider jeg sgu ikke. Ja, det der efteruddannelse der, det synes jeg virker sådan noget plat. At det er sådan noget, der sidder i en eller anden efteruddannelse Ja, men du, folk, du kommer jo heller på.
1: ikke til det. Skal du bare ned og slappe det af, ikke? Tag til Japan, tag til Tokyo.
3: Se perversiteterne med egne øjne. Jeg vil hellere have noget efterkritik for dig, faktisk.
5: Nå, ja, det tror det, jeg, at vi må mig ud af.
3: Hvad så? Hvad har du? Jamen, jeg synes nogle gange, det jeg kan have lidt svært ved, det er sådan at, at få rigtig skovlen under øh, de der politikere, ikke? Nå, ja, det er kun blevet værre. Efter øh, Den Dengang der ikke var nogen, der havde
1: særlig redegiver, ikke? Ja. Det er jo... Altså folk, der er gået over på den, til den mørke side for at sige der lige ud. Ikke? Og det er jo foranværende journalister, Det sidder der og rykker. Du må ikke sige det, du skal gøre sådan og sådan. Det er svære og svære. Jamen, Socialdemokraterne er jo hyret sådan en helt kommandoenhed. Altså... Ja, spændt ja, spændtoktorer. Ja. ja, ja, men de er jo ligesom Lars Løkke har jo også været en super spændenheden, ikke? Eller var de kaldte
3: sig selv? Mhm. Ja, jeg, jeg fik det sgu at føle her øh, til morges faktisk. Jeg havde... Øh... I morges? Ja. Ja, her ja. til morgen? Eller her i morges? Øh, her til morgen. Her til morgen, okay, ja. ja. Øh, der havde jeg øh, Dan Jørgensen med, udlændingeordfører. Oh. Fordi Henrik Sass, han var ude at sige det der i weekenden. Nej, ja, som... men han ville ikke sætte
1: tal på, hvor mange asylansøgere der skulle være. Men det skulle være under 10.000 og over 1.000. Ja, så ja. det vil sige, det må være mindre end 5.000, ikke? Ja, det er nok nærmere 5.000. Ja. Det omkring. der omkring, ikke? Ja, men hvad gør de særligt, når, når de er opbrugt?
3: Ja, det er det. Det er, og, 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 det, og det ville jeg, for, jeg jo lave et interview med, og der tænkte der havde jeg den altså, gode nyhed, du ved, der kunne gå viral, som alle ville snakke om, Radio 24 de fik endelig uh, Socialdemokraterne til at indrømme, at de ikke ligesom vil lave et uh, asylloft, eller at de faktisk vil gøre noget, som er relativt Danmarks historisk, nemlig at indføre et Asylloft, ikke? Fordi det vil jo være brudt på vores øh, internationale forpligtelser, ikke?
1: Ja, det vil det samtidig med, og det vil du være mad. Og, og altså spørgsmålet jo er jo, hvis man siger 5.000, og så ikke længere, jo. Mm. Hvad så? Når man har de 5.000, så kan man jo være tvunget til at bryde menneskerettighedskonventionerne, ikke? Lige præcis. Og, og
3: det var det, så prøvede
1: jeg at lave... Og det et... vil du gerne have under, Daniel. Ja. Du vil sige, sætte et tal på, og var så alternativet efter det.
3: Ja, og jeg tænkte, uh, før interviewet, det, det er, bliver det nemmeste i hele verden. Han skal jo bare svare på asylloft, ja eller nej, og af en eller anden grund, så, så er det som om, det ikke rigtig lykkedes. Altså, du skal vide allerede,
1: at i i samfundet er der en tendens til at honorere fantasterne. Ikke? Bare hmm. se alternativet. De har jo også været ude med noget Jeg tror, det var det ufærdeligt, hvad I sagde. 10.000 ikke 10 tu- over 10.000, men under 50.000, ja. mm. Men der er aldrig nogen, der regner på noget mere, og den slags og konsekvensløse udtalelser, de, det er jo det, der var en omgang, ikke? De bliver honoreret nu ikke, altså alle ser jo, at det virker for alternativ. Alle de her naive vælger, som hopper rundt fra fantast til fantast. Før var det de radikale venstre, som havde alle fantast, det. og nu er de røget over i alternativet, og nu vil Socialdemokratiet gerne have nogle af dem tilbage. Og så skal du bare huske på, at det er Sars har gjort, og han jo stået på siden af en pøl, ikke? Og så har de stukket ned. Jeg har var er var der til at hoppe det hernede, Kan vi høre mm. den her politi? Og hvad vil du så sige? Du har lavet et interview med Dan Jørgensen.
3: Jamen, det kan være, vil du høre lidt af det, og så, så kan du... Ja, ja, selvfølgelig, det, der jeg, jeg, skal, okay. jeg skal lige finde det her. Hvor det ligger måske inde i systemet. Jeg tror, det ligger inde i morgenmappen. Morgenmappen. Den er Så skal vi have det asyloft.
5: Mm. Ja, så altså, vi skal i hvert fald komme tættere på at sige, hvor mange kan vi håndtere i vores land, fordi ellers så giver det jo ikke nogen mening, det her med at, at understrege, at antal betyder noget. Stort set alle partier siger jo, at antallet betyder noget, men der er ikke særlig mange, der kan komme det særlig meget nemmere, nærmere. Og der er det vi, altså, der siger, at vi bliver nødt til at komme det nærmere. Og det første skridt her er at, at få lavet en ret grundig analyse af, hvad er det egentlig, vores velfærdsstat kan, kan kapere? Og så er det klart selvfølgelig også, to andre ting skal der jo til. Vi skal være meget bedre til at, at integrere. Vi skal jo meget bedre til at få de mennesker, der kommer til i arbejde. Og så skal mm. vi selvfølgelig være meget, meget bedre til også at hjælpe i naområderne.
1: Der skal Men du gå til. Mm. Hvad er konsekvenserne
5: konsekvenser, af det? Er de siger også, at de gerne vil have færre flygtninge, men, men så vil de ikke hjælpe øh, i næromåden. De sker tværtimod på udviklingsbistanden. Og de to ting... hænger hold her, er hold, Lena.
1: Kan man hold ene her? Hvor mange flygtninge... Der skal du altså du, anklage jeg... for, for det, der hedder What About Rism. Ja, Kender man... du det udtryk? What yeah. About Ja, yeah, det... Ja. Yeah. Det er det, er, altså... Det, det er det, når folk, de hele tiden, når man bliver præsenteret et modargument, så siger de, Nå, jamen, var med ham derovre? Og var med dem, så unionen gjorde det hele tiden? Jeg siger, jamen, mm. I, I, I har problemer med den personlige frihed under den kolde krig, ikke? Så siger de, jamen, var med alle nikkerne over i USA? Ikke? De har det da også skidt, og det er jo ikke det, der handler om. Så det er, fordi han ikke vil svare på spørgsmålet, så siger han, med ja, med dem? Med og dansk folkepartik og sådan, og, ja. og med dem? De har en innoværer politik. Mm. Det er, altså, det er typisk, jeg skulle sige, Kender du,
5: om oh mange, jeg kan se
1: det. Nå, gør bare videre.
5: Det her interview, at det må jo bruge på en interv- på en, på en nærmere analyse. Det vil være meget kontekstafhængigt selvfølgelig, for det er afhængigt af flere ting. Det er afhængig af hvad ja, der er mænd, der, med, med, der det, kommer på og på til, hvad er der bare, de af. er. Det er ikke de kun noget gør med, hvad mændene kommer jargon. fra. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, øh, hvad tilstand man er i. Har man posturale stresssymptomer, er man en eller er man nogen mand, der er klar til at gå i arbejdet? Det er også noget at gøre med vores egne evne. Virker de integrationsindsatser, som er blevet sat i gang i Danmark nu, tror vi Socialdemokrater helt er kommet igennem med nogle af de forslag, vi har til at gøre integrationsindsatsen bedre? Så altså, bla, bla, bla. der er jo mange ting, der har, der har indflydelse på, hvor sådan et tal må, må ligge. Og første skridt bliver jo så selvfølgelig en analyse, som jeg var inde på tidligere. Vi har snakke om en analyse. men
3: hvor er vi egentlig nu lige
5: i forhold enda. til at kunne, kunne følge med?
1: Hold, stop. Hele præmissen,
5: Kristoffer for
4: dit interview,
1: ja. er jo. Hvad er konsekvensen af, når frem til et tal? Ikke processen i, mm. hvordan man kommer frem til et tal. Så der skal du også altså gøre, ligesom altså... Den evige jøde, Martin Christen, Man kan sige, meget man er negativt om ham. Ja. Men han kan få et svar frem, fordi han insisterer på at få et svar. Du har jo et spørgsmål, et og agenda. Hvad sker der, når den kvote er opbrugt? Skal man så afskrive mennesker i det her konventioner. Mm. Det er jo problematikken, ikke? Jo. Alle de går ud og prøver at sætte tal på, men der er ikke nogen, der vil sige, hvad konsekvenserne det med tal er. Og det skal du gøre. Og lige om lidt, så begynder han med at eller intimidere det. Ja, det gør... Prøv, Prøv lige at køre det. det er... Sælger ja. nogle krav til
5: regeringen, og hvis ikke de vil leve op til dem, så, så vil vi gøre selv, hvis og når vi får magt igen. Og...
3: Nemlig, ja... Ja. ja... Kan sådan krav være, være et asylloft? Altså, I simpelthen sætter tal på, hvor mange asylansøgere Danmark kan tage?
5: Nej, nah, hvis... hvis... Altså, jeg kan godt prøve at sige det igen. Altså, ja, det gør Det første,
1: vi skal gøre, det er at lave en analyse. Har lige her. Altså, en analyse af... Jeg kan godt er det ikke et reelt spørgsmål, ikke? jeg stiller? Jo, men prøv at høre, Kristoffer. Det er Dan Jørgensens el-gamle taktik. Det er ved alle, der nogensinde har interviewet den idiot. Det er... Og lige så snart, at han bliver tændt op i en væg, så vender han skuden og prøver at få dig til at fremstå som en dårlig journalist. Det vil sige sige, ja, men jeg kan godt svare igen. Det siger jo indirekte til dig, at du har stillet det samme spørgsmål mere end en gang, og du måske ikke har forstået hans svar. Det jeg havde faktisk det er det, jeg hedder intimidering. Nej, men det er fordi, der ikke er noget at forstå. Men der skal du bare være konsekvent og sige, hvad bliver konsekvensen af et asylloft, Dan Jørgensen? Sådan han siger, ja, men det er det eneste, hvad bliver konsekvensen af et asylloft, Dan Jørgensen?
3: Jeg tror bare, han ville blive sur. altså. Jamen, så han skulle
1: gå, meget han mm. der blive skidesur og gå. Man har lavet en bil August. Det er der sket med masser af mennesker, jeg er interviewet. Og de går. Men det er så er man tabt.
3: Ja, man er jo bare, altså...
1: Ja. Men altså, du er stadig en ung mand. Mm. Men en ung, dejlig behåret mand. Du kan sagtens nå at lære det endnu. Du skal bare ikke være bange for en dårlig stemning. Der er så mange journalister, der siger... Det bliver en socialarkav-situation, og ja, det gør det mig også. Det er meget arkavet. Det er meget mm. arkavet at have ruineret ens liv i et veleksekveret traktinterview og så bagefter skulle sige, nej, tak fordi du kom, med. Det er da ikke så rart. Men ja. altså, hvis man er en rigtig journalist, så kommer man slå empatien fra.
3: Jeg får besøg af Uffe Elbæk i studiet i morgen. Jamen, så forhold han dig det. Og var han har
1: lige været ude og sige, at mellem 10.000 og 50.000, ikke? Ja, ja det står mig faktisk lidt uklart. Nej, ja, han siger, at det er mere end 10, men det er under 50. Altså det her, hvad, hvad, hvad er det her? Altså det er en eller anden udgaver udgave, det amerikanske show the price is right? <laughs> hvad koster den her sofa? Det ved jeg ikke. Den koster mere end 100 kroner og mindre end 5.000. Jamen altså, man må komme med et konkret bud, og så kan du jo jo fortælle ham. Uffe. Og han skal til at lave en ordentlig politik. Man kan altså ikke længere køre frihjul. Og selvom det virker, så burde han have anstændigheden nok i livet til rent faktisk at prøve at udbedre en politik, som er, har konsekvenser, rent faktisk har taget. Fordi man kan ikke bare sige, vi vil gerne have, øh, vi vil gerne have flyvende biler. Jamen, hvordan skal vi få flyvende biler? Hvor skal man sætte pengene
3: af til? Det er ikke sådan. Man kan jo ikke bare hive pengene op og Simon Andersen siger bare, at jeg bliver... Altså, han, bliver, ja, han siger, når jeg gør sådan noget der, så bliver jeg for polemisk.
1: Det er din opgave at være polemisk, for fanden. Skal sgu da være så polemisk, som man overhovedet kan? Det handler der om at gå i idéer på klingen. Det er ligesom de gamle trotskitser, ikke? Det er også altid. De venstreorienterede, de vil aldrig nogensinde... De, der er ikke nogen af dem, der har en reel alternativ politik. Hvis du ser på den øh, venstre ja, tidlige kommunisme, socialisme over trotskismen, hvad eneste af han siger, jamen vi vil et alternativ, vi vil et andet marked, vi vil have et andet marked end det kapitalistiske marked. godt marked? Hvad er det? Hvad vil du sætte i stedet? Det er jo ligesom, altså, Lacan sagde, jeg ikke? Jeg frygter ikke revolutionen. Jeg frygter dagen efter revolutionen. Fordi lige, lige så snart, at man går igennem en kommunistisk revolution... Ja, hvad står der så? Så står der en million arbejder med pikken i hånden, for at sige det som det er, ikke? Og hvad sker der, hvis alternativet kommer igennem med deres politik? Ja, så står Uffe Elbæk på en eller anden tribune med sit lem i hånden. Ja, og er ikke, hvor han skal køre. Ja, hvor, bare... Hvordan vil du gennemføre din politik? Det skal man jo have. Og de, jeg synes, at der er rigelig kritik, af det kapitalistiske system, det kan man da ud med at Og jeg synes også, når man nævner kapitalismen, skal leder så kan man sige, ja, men der som er så med Kongo, for eksempel. Det har også et kapitalistisk system, men er et forfærdigt land. Så man må tage alt med i betragtning. Og jeg synes, at den bedste argumentation for det ka- moderne kapitalistiske system er jo, at det tit har foredraget demokrati- demokratiske værdier, ikke? Det, man så kan bekymre sig om, det er at nu ser det ud som om, at der er nogle lande i verden, som har måske perfektioneret kapitalismen under knap så demokratisk system. Tak fx eksempel Kina, ja. der florerer jo. kapitalismen jo i 100%. Et... Men jeg siger bare, når de venstreorienterede siger, vi skal bare have et venstreorienteret samfund, så bliver alt godt. Ja, hvad
3: var så med Venezuela? Jeg, jeg tænker bare, det bliver lige meget sådan at, at kapere i forhold til det interview, jeg har med ham i morgen. Ja, ja, Nej, det er jo ikke, at du skal sætte ham ind i hele verdens, verdenssituationen. Det begynder han jo også bare at stå og hoppe på en trampolin og sjungleer. Måske men du, har hvad, du skal en jo skarp bare... En skarp? Ja, har du ikke en, en skarp en til ham? Vis os noget politik, forfanden!
1: Ja. Hvad sig til Uffe i mm. Hvad gør man, når man har sat et tal på? Hvad er konsekvenserne af det tal? Skal vi så, hvis vi vedkender os... Altså, det er jo en grænskundensur. Hvis man vedkender sig af konventioner, så kan man ikke sige nej til en eller anden rådflygtning, der kommer op med øh, sønderbanket fodsåler, vel? som bliver sendt hjem til den visse død.
3: Det kan man jo ikke ifølge Menneskerettighedskonventionen. Hvad vil du gøre, over? Det må man spørge om. Så finde hans grænse, og så spørge om, hvad så, når der kommer én mere? Jamen altså,
1: find hans grænse. Han har allerede sådan en grænse, ikke sant?
3: Jo. Altså, jeg ved godt, at de bliver ved med at gå og være
1: rundt i det større det detalj, men mindre detalj, men det er jo de facto 000. at sætte en grænse. Hvis han siger, at det er mindre end 50.000, så siger han, okay, fint da. Så lad os sige, at der kommer 49.999 både flygtninge heroppe. Hvad gør vi med nummer 50.000, som tager over din grænser?
3: Det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Ja, det var så lidt. Vi tager og nu, live fra Radio 24 7, Studio i København. her er den korte radiovis med Kirsten Birgit
5: Schütz-Krids-Hassholm.
1: Dansk Folkeparti, forbyd vilde dyr! at forbyde vildedyr i cirkus og langt ude, sagde Dansk Folkeparti Hans Christian Skibby tilbage i marts 2015 til fortidens TV2. Men mere langt ud var der altså heller ikke, og derfor vil Dansk Folkeparti til efteråret fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om et totalt stop for vildedyr i cirkus, det siger partiets velfærd, dyrevelfærdsordfører Carina Du til nu tidens TV2. Forslaget fremsættes, fordi hverken dyrevelfærdene sikkerheden for tilskuerne ifølge ordførerne er forsvarlig, hvilket Hans Christian Skibby dog mente og fortsat mener, at det er det er sagde i sidste år har i hvert fald været partiets politik indtil nu. Hvis der kommer beslutningsforslag, så er det udtryk politi- partiet har skiftet holdning. Og det har jeg ikke hørt at vi har, siger han til TV2, men understreger, at han nok skal følge flertalet, fordi han ikke er en, der bryder partidisciplinen på grund af to der som han forklarer til TV2 med tilfører at tilføje til den gode radiovis af tykke dyr sød, og nu det. Jeg vil ønske, at Dansk Folkeparti i stedet foretog en kovending på Kontantilslødet, så børn ikke rammer sig fattigt om Twitter Socialdemokraterne Spænding i brægt uden at forholde sig til, hvor den har Elefantorden giver pludselig mening. Elefant er old school danske dyr. Du kender det godt. Den danske natur er kedelig, og du får aldrig pulsen op over at høre spætten akke, eller se nuttede ægerne oppe fra gren til gren. Så du er du begået at løbe i håb om, at en bæver eller en grævling springer frem og bider dig i anklerne. Men det skal være slut med kedelige oplevelser, for med et nyt forslag kan elefanterne blive det sidste nye skrig inden for den vilde, vilde dyr i dansk natur. Hvis det står til en række danske og internationale forskere, vil der ikke gå mange år, for at der igen lever vilde elefanter i Europa. Jo, under i Danmark det skriver et rigtigt dagblad. Så det er vandt på og de tidligere har beklaget, at den danske natur er lidt tang. Begrundelsen er, at elefanter har været en del af den europæiske natur i millioner af år. For eksempel den 5 meter høje skovelefant, der kan rundt sammen med og blandt bøge og i træer En af de førende forskere, Jens Christian Svenning, udtalte til Christi Dagbladet, hvis det viser sig, at vi at låne, kunne jeg godt forestille mig, at vi på sigt vil, kan opleve vilde elefanter igen og Men Og han vil med, at de i prøveperioden først skal være indhegnet. Hans forskning har for nylig fået knap 14 millioner for Karlsberg-fonden, så du kan så godt sætte forventningerne op. Hos for og konservativ kan de slet ikke få armene ned. Hvis bare man kunne bruge teknologien til at genopleve fordående storhed med uh, ronkadorer, som er villige og, og slutter, så er vi glade med konsekvenserne. Miljøministeren Lunde Larsen udtaler til den korte radioopvis, men hvis skeptisk, hvis herren har sat elefanter på, på Danmark, så har han jo det. Jeg er bare nervøs for, hvor grænsen går, for vi har jo også engang levet blandt dinosaurer, ikke? Kære vævesigt, kære nokan kan, tager mig ud af vinduet, sådan skrev den sensitive otteårige Emma i et brev til DMI, der tydeligvis ikke er skrevet af hendes mor. Hun skrev, kære vævesigt, jeg skriver til jer, fordi jeg er meget bange for tornadoer, og nokan og tsunami, og jeg er bange ved at naske, når jeg skal sove. Jeg er bange for, at det kommer, og det kommer om natten, når jeg sover, og det kommer og tager os og os fra en anden. Vedlagt er tre tegninger af en tsunami, en tornadoer og når kan, som i en ekspressionistisk streg vivler hendes hus op. Og der er hjemme og der er du langt fra den eneste, der bekymrer sig om I En spørgeundersøgelse, som for fornyeligt, har foretaget svært. 35 procent af danskerne er de bekymrede eller meget bekymrede for ekstreme vejrforhold, som kan snestorme og oversvømmelser. Folken for ekstrem vejr overgås kun af folken for terror, som 45 af danskerne er tyngd af. Ifølge den korte radioavises kilder havde pigen set alt for meget for os. og hun havde marerigt om at ende sit liv, ligesom Judy Gallum. Heldigvis kun DMI's metrolog og værkchef Henning med at. Citat. altså ikke er noget som almindelige mennesker, som du og jeg skal bekymre os om. Det skriver Posten. Han, han er tilføjet til en kort radioavis. Du skal nærmere, når frygter at blive meldt dig ind i en politisk ungdomsorganisation og blive taget ud af vinduet af en voksen mand fra Moderpartiet. Og i stedet for at kan skille din familie fra en anden, så skal du heller være bange for, at dine forældre skiller det hele. En grim skilsmisse, ligesom næsten halvdelen af gifte par. Så hvis du er ked af at have en mindre ting at bekymre dig om, så kan du overveje at af at blive gammel, ligesom 9% af danskerne, eller overveje. Jeg frygter at blive snydt eller bedraget, som 7% frygter. Begge er nemlig ekstremt sandsynlige. Og lad så for guds skyld være med at vise Emma chagnado filmen. Det gælder faktisk aldrig. Det var den korte radio med Kisten Birkenhjertskørt, så.
3: Er vi ude? Ja, Det jeg vi er, er vi ude nu? Ja,
2: ja selvfølgelig.
3: <tryk> Hvad laver du sådan en varme eftermiddag? Øh, jamen normalt har jeg jo faktisk øh, fri nu. Ja. Så ligger jeg og sover.
1: Så sover du, så ligger du bare babler. Ja. ja. Fordi du er, hvornår står du op om morgenen?
3: 3.45. Når vi er var øv, det gør det sgu. Jeg så... er også op der. Er du oppe
1: der? Ja, jeg er oppe der. De er en, uh... en times
3: Nå, det kan jeg godt lige læse lidt. Lægger du så til at sove bagefter igen?
1: Ja, så tager jeg en lille lur. Jeg kan også vende på at tage en såkaldt power nap, det ved jeg, om du ved hvad jeg Det er sådan hvor man lige døser hen, ikke? Ja. Man altså meget, sover mad, voldsomt. Ikke? Det er fordi det en
3: power nap. Sove meget kraftigt. Ja.
1: Hvor jeg har det?
3: det typisk bedre efter en power nap end efter sådan en en kort narkolig en. en, ja. Har du en du? Nej, kæreste. Og hun har et almindeligt arbejde. Ja, hun er kommunikationskonsulent. Hvor hun skal møde almindeligt om morgenen. Ja, ja hun møder og Du kigger på en, der ligger i babler, når du står. Hun vågner faktisk altid, så spiser hun nogle gange morgenmad inde på sengen ved siden af hende. Nå, ja, synes, det er Hun, faktisk... ikke... hun synes ikke, det er at du sidder og gnasker. Eller ligger lyset? Nej. så lægger hun så til at sove. Det skal du være glad for.
1: Der er ikke noget ved at være en jalousie. Jalouser.
3: Chal- Jalut sover?
1: Det har jeg aldrig hørt om før. Det er folk, der ikke har holde ud, at andre oplever noget, når de sover. Kan du ikke det? Eller folk, der ikke har holde ud, at andre sover, når de vågner? Nej. Det er hele tiden, jeg bare har det, du har. Ah.
3: Det kan du ikke? Nej, nej. Det har, det nej, men den skal det, du
1: bare og... være pris, der lykkelig for. Ja. Der er ikke noget ved at, at, at ligge i sengen med sådan en starus. Men du så aldrig ud af for en glas rosé eller et eller andet. Sådan
3: Jo, jo, altså, det kunne jeg sagtens finde på. Altså, også nummer solen nu? Jo, jeg var faktisk i grøften i, øh, i torsdags. Gud! Med... Hvordan går det med den prøve Sissel?
2: Jeg har ikke hørt noget endnu. Men den er sådan din.
1: Jamen, hvorfor fanden ringer du så ængerne og hanker lidt af i dem?
2: Jamen, skal jeg gøre det i dag?
1: Ja, det må du meget gøre, Sissel. Ja, Ej, det er, gør, også, det er dig, der har den i hånden, den her? Ja. Æh? ja. det er du stor nok til nu.
3: H-h hvad er det, det
1: går ud på? Ja, ah, det er jo... Ja, ja, jeg er nede og maj ned i ryften. Ja. ja? Og da jeg får min snaps på bordet... Linje. I For altid. Eller nu på sådan. Ja, ah, godt, der er noget andet. Men jeg får tit den linje. Så synes jeg simpelthen, der var ni. i. Jeg synes ikke, den smager kraftig nok. Nå, det er mærkeligt. Så jeg tager en prøve med. Godt se, man kunne knalde dem på det. Det er, en god, det er en god historie.
3: Der er lige kommet en ny ejer. Ja, det er nemlig det, der er. Ham så jeg i løje, faktisk. På TV2 Løje? Ja, de begyndte at lave sådan en tv-serie, der hedder Tivoli Liv. Nå, ja. ja, men det er sikkert et eller andet. Og uh, reklame eventyr Jamen, det, det virker som reklame, men det fremstår ikke sådan, at det er sådan livet i
1: Tivoli. Ja, ja, ja. Det er det, der hedder Product Placement. Nå? Altså for
0: eksempel, hvis der er nogen, der drikker en Cola af en film, ikke? Eller kører på en Kaosaki motorcykel. Cykel.